0: Queridos, nós não temos dificuldade de falar de Deus como um pai amoroso, não é verdade? Nós entendemos assim, Deus é um Deus que abençoa, é um Deus que provisiona, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagre, é um Deus que abre portas. E falar de Deus como esse agente a nosso favor é muito comum para a gente, é muito bom para a gente e é muito lícito que a gente faça isso. Porém, nós temos um pouco de dificuldade de entender que Deus é um Deus que dá, mas que Ele tem expectativa com o que Ele dá. Ele dá, mas Ele cobra. Pastor, não estou entendendo aí, não estou entendendo. Quando você bota um filho no mundo... Você dá comida? Dá. Você dá remédio? Dá. Você dá escola? Dá. Você tem expectativa? Ah, não. Qualquer porcaria que ele vira está bom para mim. Não. Você tem expectativa. Você investe num filho, você dá carinho, você dá atenção, você dá escola, você dá comida, você dá tudo. E você quer que ele seja uma pessoa bem-sucedida, você quer que ele seja uma pessoa honesta, íntegra, que tenha caráter, que respeite o pai que respeite a mãe, que honre a família, sua expectativa é essa, você não sabe se vai ter isso, porque cada um escolhe o seu rumo, mas é a sua expectativa, e ela é lícita, porque você deu, você provisionou, você ajudou, você chegou junto, e você tem direito de ter expectativas na vida de alguém que você investiu. Nós não podemos olhar para Deus como sendo apenas um ponto de pedidos, em que a gente vai lá e fala, ó, abençoa aí o que eu estou querendo, abençoa aí o que eu estou fazendo, abençoa o que eu estou precisando, e Deus fala assim, mas olha só, eu tenho expectativa com o que eu fiz por você, com o que eu te dei, eu tenho expectativa com o que eu te capacitei, aí você fala para ele, olha, sua expectativa é que se dane, o que importa é a minha vontade, nós precisamos entender o relacionamento com Deus do jeito que é, senão a gente começa a se relacionar com Deus de uma maneira completamente distorcida e aí a gente avança na vida num caminho que não vai chegar onde a gente tem que chegar. A gente definiu uma forma de relacionamento que não vai ter um final feliz. E nós precisamos entender como Deus quer que a gente haja em relação a Ele. Nós temos dois tribunais, um tribunal é o tribunal que vai definir quem entregou a vida a Jesus e quem não entregou. É o tribunal que define salvação e perdição. E todos nós sabemos que vamos passar por esse tribunal. Porém, existe um segundo tribunal. Existe uma segunda avaliação. Como assim, pastor? Pastor para quem entregou a vida a Jesus, você não vai ser julgado sobre ir para o inferno ou não, se entregou a vida a Jesus, você tem a salvação e não vai perder, aí seu pecar, o seu pecado não é maior do que o sangue de Cristo, a sua fragilidade não é maior do que o alcance da cruz, uma pessoa que se converteu, aceitou a Cristo, quer dizer, então, que se ele cometeu um erro, na hora que Jesus está voltando para o ele peca, o Espírito Santo sai, ele se arrepende, o Espírito Santo volta, e ioiô do Espírito Santo. Não é assim, gente, uma pessoa convertida, ela tem o selo do Espírito Santo, Efésios 1,13, ela está marcada com o Espírito Santo, não tem esse entra e sai, agora ela pode viver uma vida miserável, Ela tem o Espírito Santo, mas ela não tem o domínio do Espírito Santo, a presidência do Espírito Santo. Ela não tem a conquista do Espírito Santo, ela não tem a alegria do Espírito Santo. E aí ela vive uma vida miserável, mesmo tendo já a salvação, ou não tendo a salvação. Por isso que não vive uma vida alegre em Cristo Jesus. Dá uma olhada no que diz 1 Pedro 1,17. 1 Pedro, 1,17, vai dizer alguma coisa muito significativa sobre esse tribunal. Olha isso aqui, ó. 1 Pedro 1,17, a gente lê assim, ó. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se com temor durante a jornada terrena de vocês ó, oh, porta-se da maneira correta na jornada terrena porque ele julga vocês ele está falando para quem aqui? para os crentes, está falando para os salvos, para quem recebeu Cristo, Dizendo, Olha, ele está julgando a forma que você está vivendo não é um julgamento se é céu ou inferno, agora é um julgamento de como que você vive com o seu céu você ganhou a salvação como é que você vive essa salvação? Dá uma olhada, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12, diz assim, Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Olha o que a Bíblia diz, diz que a palavra de Deus, ela é uma espada cortante, que vai cortando a alma e o espírito, e ela julga até as intenções. A palavra de Deus ela tem que provocar na gente uma reflexão, uma avaliação, não só dos nossos atos. Meus amados, nós passaremos por um julgamento. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, nós vamos ler isso de forma muito clara. Diz assim, 2 Coríntios 5, verso 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam, quer sejam boas, que sejam más. Nós vamos ser julgados pelas obras boas também, você se é a servo do Senhor, você se entregou a vida a Jesus, foi, ah, eu vou para o céu, vai, você entregou a vida a Jesus, você vai para o céu, legal, mas você vai ser julgado, pela vida que você viveu, depois de receber a certeza do céu, você vai ser avaliado, e você vai receber um galardão em função disso, Deus tem expectativas, Ele não te deu uma série de coisas, Ele não te deu uma série de oportunidades, Ele não te deu uma série de relacionamentos em vão, por isso o tema da mensagem de hoje é, você vai ter que prestar contas, você vai ter, ah pastor, você volta das férias descansado, e já volta batendo, não, não é isso não, não é isso não, não pensa isso não. Eu voltei para alertar cada um de nós, porque dessa maneira a gente vai ter hoje um dia de restituição. Eu vim para falar para você que Deus te ama, e Ele quer te orientar para você não achar que está agradando e não está. Para você não achar que está abafando e não está. Por isso, eu quero ler um texto com você, que nos ajuda a entender como que a gente pode ser avaliado e ser aprovado por Deus. 1 Coríntios capítulo 4, abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo vai falar coisa muito preciosa aqui. E nós vamos entender como a gente pode prestar contas a Deus tranquilo. Feliz, porque estaremos seguros que seremos aprovados diante dos critérios do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4, nós lemos assim. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, que é o que vocês querem. Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Palavra forte, né? Palavra forte. De alguma maneira, o apóstolo Paulo está dizendo assim: Ei, Coríntios, quem vocês pensam que vocês são? Nós somos apóstolos, somos desprezados, caluniados, passamos dificuldade, passamos sofrimento, e vocês é que estão se achando, né? Vocês estão achando que vocês estão abafando, né, Coríntios? Vocês estão achando que vocês estão cheios de Deus. E nós somos desprezados pelos, pelo mundo. Nós somos caluniados pelo mundo. E a gente é caluniado e responde com brandura. A gente é acusado e responde com amor. A gente mostra o afeto de Deus. Mas a gente é burro. Inteligentes são vocês, né? Paulo está usando uma ironia. Para dizer para a igreja de Corinto: ei, baixa a sua bola, baixa a sua bola, que você está num caminho ruim e achando que está indo para o caminho certo, você está estragando o seu futuro e pensando que vai receber aplauso no fim dessa história. Paulo está dizendo: ei, vamos rever a forma de viver, porque Deus vai nos julgar. E Deus vai julgar com critérios precisos e com detalhes precisos. Deus não falha, o seu julgamento é preciso. Ei, quem tem que te julgar não é você mesmo, é Deus. E os Coríntios então, começam a entender o que Paulo está dizendo. Quem está entendendo? Amém? Agora, se nós vamos prestar contas a Deus, alguém pode dizer assim, mas Deus dá, não é por amor? Por que Ele tem expectativa no meu crescimento? Deixa eu te falar uma coisa: você tem um filho, esse filho entra numa empresa, quando ele é promovido, você se alegra. Você tem um filho, ele entra na faculdade, quando ele se forma, você se alegra. Todos nós queremos ver filhos que alcançam um novo patamar. Queremos ver filhos que avançam, que completam estações, que completam serviços, que realizam coisas, que promovem coisas, que implementam coisas, que avançam na vida, ou não? Hoje a mensagem não é uma mensagem para desestimular você, não! É uma mensagem para você se conscientizar daquilo que Deus espera de você e você vai arrebentar esse ano, e Deus vai te usar esse ano, e a bênção vai chegar sobre a tua casa, pastor, o que Paulo está dizendo aqui, sobre como ser aprovado na prestação de contas? Bem, ele está dizendo que nós não podemos esquecer algumas coisas, primeiro, não podemos esquecer, que Deus espera fidelidade de cada crente, Deus espera fidelidade, Ah, parece óbvio, mas não, nós vivemos um tempo de infidelidade, o que tem de amigo traindo amigo, sim ou não? Você conta um segredo, ele bota na internet, sim ou não? O que tem de funcionário infiel, sim ou não? Você paga em dia o camarada, você paga as obrigações, o cara te rouba, Há pouco tempo tivemos que mandar embora um funcionário, roubo. Triste. Se rouba na igreja, imagina a sua empresa. E às vezes é teu parente. Meu Deus. Sim ou não? É incrível a infidelidade. Eu não estou falando de infidelidade só a adultério, não. Infidelidade de toda ordem. Infidelidade de pai com filho, de filho com pai, infidelidade de marido com esposa, infidelidade de amizade, infidelidade com a igreja, infidelidade. Agora, olha o que diz o verso 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Deixa eu te falar uma coisa. O termo servo aqui, era um termo que era aplicado para escravos que iam dentro dos navios no último porão, porque você tinha níveis de remo e tinha uma galera que ficava mais lá embaixo, não viam nem a luz do sol ficavam remando, um lugar sombrio, um lugar sujo, um lugar de muito suor, de um cheiro insuportável, e esses homens ficavam ali, cumprindo a sua missão de remar no último nível daquele navio, mas porque eles cumpriam sua missão, o navio chegava onde tinha que chegar, o que a Bíblia está dizendo é que nós temos que ser esses servos, gente que mesmo em condições adversas, mesmo em condições que não são boas, inóspitas, eles cumprem uma missão para que o navio chegue, para que a obra de Deus chegue, para que o nome do Senhor chegue. Somos servos, servos fiéis, que cumprem o seu papel ainda que em condições difíceis, ainda que no momento de dor, ainda que no momento de fraqueza, ainda que no momento de escassez, ainda que não tendo um emprego, ainda que sofrendo acusação, ainda que tendo sido desprezado pela esposa, você não pode deixar de ser servo, servo fiel. Gente, vivemos um tempo de muito louvor, de muito culto, culto da profecia, culto do milagre, culto da vitória, culto da conquista, culto do avivamento, brados, jargões, mas infelizmente vivemos um tempo de muito descompromisso, de muita infidelidade, o fiel não é o que dá uma oferta porque disseram que ele vai ganhar mais, o fiel é o que dá oferta porque ama a obra de Deus, Porque tem gente que dá uma oferta na igreja porque ele ouve assim, olha, se você não der, pode perder até o que você tem. O fiel é o que dá por amor. Gente, o fiel não é o que trabalha porque ele vai ficar famoso. Ah, eu, eu vou trabalhar na igreja porque eu vou ser reconhecido socialmente. Não. O fiel é aquele que entende que ele é um devedor de Deus. E fazer para Deus é o mínimo, é o mínimo, diante de tudo que o Senhor já fez na vida dele. Queridos, no tribunal de Cristo, nós somos cobrados pelo que nós fazemos com os dons que nós recebemos todo mundo aqui recebeu algum tipo de capacitação, algum tipo de dom, agora sabe o que é triste? É que tem gente que é águia lá fora da igreja, lá fora é campeão, águia voa alto dentro da igreja, dentro da igreja é uma galinha depenada, sem bico, não é nada, não faz nada, não realiza nada, não rende Deus nada, lá fora campeão, é o melhor nisso, é promovido, bate meta, conquista, monta empresa, fecha negócio, compra apartamento, vende, constrói, arrebenta na igreja Zé Ruela. Tem alguma coisa errada, pastor, você está querendo deixar mal? Não, eu estou querendo dizer que hoje é o dia da, do recomeço, hoje é o dia de recomeçar, Nós precisamos entender essa lógica divina conosco. A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, o que que diz lá? Diz que um recebeu quantos talentos? Cinco. O outro recebeu? E o outro recebeu? O que recebeu cinco? Quando o Senhor senhor viajou. Quando ele voltou, o que tinha recebido cinco talentos, ele granjeou mais, ficou com dez. O que tinha dois talentos, granjeou mais dois, ficou com quatro. E o que tinha um? O que tinha um, ah, eu sabia que o senhor é muito exigente, eu peguei o teu talento e eu escondi, eu enterrei. Eu não fiz nada com o talento, com o dom, com a capacidade, com o dinheiro, com as oportunidades, com os relacionamentos que o senhor me deu. Eu não fiz, eu guardei. Olha o que que o Senhor fala para ele. Fala: "Você é negligente. Você não serve para viver no reino comigo. Você não vai viver comigo a eternidade. Agora, olha o detalhe. O talento que esse camarada, ele não usou, o que que o Senhor diz na parábola de Mateus 25? Diz que este dom deveria ser dado ao que agora tinha o quê? Dez talentos. Ou seja, quem é? completamente fiel, completamente inteligente, sábio, determinado no uso dos seus dons, o Senhor pode conceder outros, sabe por que muita coisa você não recebeu de dom? Financeiro, emocional, capacitação, dom espiritual, sabe por quê? Porque até com o que você recebeu, você foi negligente, como é que Deus vai te dar mais? Deus só pode dar mais a quem foi aprovado naquilo que já recebeu, Aqui eu estou olhando para um monte de gente com um monte de potencialidade. Aqui tem professor, aqui tem engenheiro, aqui tem gente que sabe lidar com dinheiro, aqui tem dono de casa super organizada, aqui tem gente que tem uma agenda certinha das coisas, aqui tem gente boa no esporte, aqui tem gente que sabe construir, empreender, aqui tem gente que arrebenta na cozinha. Cada um tem dons, talentos, habilidades. Ei, Deus te deu isso para a glória dEle. Se você não usa essas coisas para a glória dEle, e você vive em função dos seus projetos, você ignorou um princípio fundamental da Bíblia. O princípio é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós invertemos. Eu vou buscar as demais coisas e o amor e a justiça será acrescentada, ei, invertemos o versículo, não funciona, o versículo é, se você buscar primeiro o reino, vai vir o resto, gente, eu estou falando de um Deus, que muda a sua história num dia, quem está me entendendo? Eu estou falando de um Deus que muda a minha história e a sua num dia. Num dia, num dia você recebe uma oportunidade. Num dia abre uma vaga e alguém te encaixa. Num dia você encontra uma pessoa. Num dia chega uma herança. Num dia alguém olha para você e fala assim, posso contar com você para isso? Num dia, num dia a tua vida muda. Mas nós não tratamos com Deus dentro da realidade de que Ele tem todo o poder para num dia mudar a nossa história. Queridos, nós precisamos mudar nossa perspectiva e viver a fidelidade. Qual é o filho? Qual é o filho que não tem que ter fidelidade à sua casa? Agora deixa eu perguntar, qual é o seu nível de fidelidade com essa igreja? Qual o seu nível de fidelidade com a visão celular da igreja? Qual a visão celular? Ela não gosta de visão celular. Mas a visão celular é ganhar gente para Jesus, é cuidar dessas pessoas. Qual é o seu nível de fidelidade? Qual é o seu nível de fidelidade nos dízimos e ofertas? Você já imaginou se Jesus Cristo volta hoje à noite? E você trabalhou para você acumulou para você, endinheirou para você, investiu para você, e você foi negligente com o reino, ei, o que você vai contar para ele? Nós não podemos perder a nossa fidelidade, nós somos servos, servos, eu não estou dizendo para você, abrir mão de ter alegria, felicidade, não, eu não estou dizendo para você, não, não viajar mais, não comer coisa boa, não, eu só estou dizendo que você pode usufruir das coisas mais maravilhosas dessa terra desde que você tenha um coração de servo mas se você viver em função das coisas dessa terra, sem coração de servo você está num caminho perigoso demais e a hora que a conta chegar, você não vai ter saldo para pagar meus amados irmãos fidelidade Deus tem um propósito a realizar em nós e nós precisamos descobrir esse propósito a cada dia, você não está nessa igreja para esquentar um banco, para ajudar a limpar o banco com o seu traseiro, não! Você está aqui porque Deus te ama, e você é um filho amado, você é uma princesa do Senhor, você é um príncipe do Senhor, e Ele quer que você reine com Ele, ele quer que você usufrua do poder dEle. Ele quer que você se manifeste ao mundo. Mas isso é para a gente fiel. Em segundo lugar, não podemos esquecer, para sermos aprovados por Cristo, de ter uma consci- que ter uma consciência tranquila não é o suficiente, porque nossa consciência pode ser enganosa. Ah, eu estou tranquilo. Ó. Oh, você se sentir tranquilo é perigoso. Olha o que diz o versículo 4. No versículo 4, a gente lê assim: Olha, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. O Paulo está falando: Ó, a minha consciência não está me acusando, não, mas eu tenho medo disso, porque a nossa consciência pode dizer que está tudo bem, e pode não estar, ah pastor, eu sou uma pessoa boa, eu vim ao culto, até entreguei hoje uma oferta, e cantei, pastor, até me emocionei hoje, e tal, e a gente acha que está tudo bem, mas pode não estar, pode não estar, porque a gente pode estar simplesmente cumprindo um protocolo religioso, a gente pode estar apenas sentindo uma emoção de momento, a gente pode não estar vivenciando realmente uma experiência profunda com Deus, é Ele que nos julga, e Ele julga direitinho, Ele sabe os detalhes da nossa existência, hoje gente, nós temos queijo light, é ou não é? Nós temos paçoca light, nós temos leite light, E nós temos crente light. Nós já temos hoje, antigamente, falaram assim: ah, ele é católico não praticante. Nós temos o, o evangélico não praticante. Nós somos promovidos. Não praticante é gente que quer viver um evangelho que não é mais evangelho. Se você começa a tirar certas coisas da Bíblia, não é mais evangelho. O evangelho envolve princípios, valores, que nós não podemos negociar, Ah, pastor, eu venho na igreja, eu adoro a Deus, mas o meu meu namoro, é um namoro que não é santo, dentro da perspectiva antiga, não, a perspectiva antiga não, é a perspectiva de Deus, não é você que define, não é a sua consciência que define o que é certo, não, você está se enganando, não pastor, é você por isso que eu eu estou até pensando em sair da igreja porque na outra igreja, o pastor não toca nesse assunto lá, ele é jovem né? ele é garotão, é garotão vai para o inferno junto com você a palavra de Deus é clara a bênção está em cumprir os propósitos de Deus a bênção está em andar com Deus e não é a sua consciência é a vontade de Deus, é a palavra de Deus quantas pessoas que estão vivendo uma vida negligente, negligente de tudo quanto é lado, e estão achando que estão abafando, a igreja de Corinto estava assim, cheio de marra, Pô, a gente é Corinto, a gente canta bem, a gente prega bem, a gente toca a bateria bem, nossa, a igreja é bonita, a gente botou marmorica rara no chão, cheio de marra, Paulo fala, é, vocês são os bonzões, né? Nós, os apóstolos, nós somos porcaria, nós estamos aí sofrendo prisão, nós estamos aí sendo perseguidos, nós estamos aí apanhando, mas vocês não, vocês estão aí no boa, vocês são os caras, hein, Paulo usa de sarcasmo para dizer, ei, quem vai julgar quem é quem é Deus, não é você não, Zé, não é você que define onde está o caminho da felicidade, não, não é você que define como agradar a Deus, não, é ele que define, porque ele sabe o que é melhor para você, não é uma questão de dizer não, de punição, não tem nada a ver com isso, é uma questão de dizer sim, de viver o evangelho do jeito que ele é, porque vale a pena, você curte o momento, e perde a sua paz, perde a sua alegria, perde a sua família, perde a sua salvação, perde a capacidade de ser usado por Deus, valeu a pena? Não valeu! Queridos, no tribunal de Cristo, nós precisamos entender que nós temos que uma postura mais firme com Deus. Tem gente que falta culto por besteira, sim ou não? Falta culto por besteira? Você mesmo, por exemplo, tem duas semanas que você não vem. Ah, porque... Porque... Não tenho o que falar, não vem porque não veio. Quanta bobagem Gente, eu uma vez fui jogar um futebol e tinha lá um cara de outra igreja, ainda bem, ainda bem que não era da nossa igreja. Gente, mas falava tanto palavrão que parecia que estava recitando versículo. E parecia que estava falando uma coisa bonita. Aí um palavrão para cá, um palavrão para lá. Eu falei, meu Deus do céu, mas o, o crente falou um palavrão. Os não crentes, tranquilo. Ó, aqui na igreja já aconteceu de gente falar assim, pastor, olha, eu, eu queria ajudar a igreja... Ah, e na obra da igreja, é só para ajudar a igreja, porque é o reino de Deus. Gente, o preço que ele deu é maior que o preço do Zé Pilintra. Sério. Gente do mundo oferece preço melhor do que o cara que quer ajudar a igreja. Quer ajudar. Tem gente que está na igreja só para fazer negócio. Eu não sou conta, não. Acho que um tem que ajudar o outro mesmo. Compra no irmão aí. Um ajudando o outro. Vamos lá. O cara dá o dízimo aqui. O cara está no reino de Deus. Um ajudando o outro. Vamos lá. O problema é quando a pessoa vive em função disso. Não faz nada na igreja. Mas toda oportunidade que tem de divulgar o seu negocinho, está divulgando. Só não divulga o reino de Deus, mas seu negócio o tempo inteiro. Aí é complicado. Porque aí vem para a igreja para fazer negócio e não para fazer o reino pastor, você está me batendo? não, estou batendo não, eu estou dizendo para você que hoje você vai mudar eu estou dizendo para você que nós vamos sair daqui com uma lealdade a Deus que a gente não tinha nós vamos sair daqui melhores o nosso Deus está aqui Ele conta conosco, eu estou olhando para príncipes e princesas do Senhor nós vamos agir como tal queridos infelizmente muita gente não está entendendo olha, quanta gente na igreja que conta piada imoral. Ah, pastor, mas é engraçado. Não, Não é engraçado. A boca de um cristão é uma boca profética, é uma boca de bênção, é uma boca de sabedoria. Brincar faz parte, mas tem um limite. A gente não pode se igualar ao mundo. Mas, em terceiro lugar, nós não podemos esquecer, se nós queremos passar na prestação de contas com Deus, que Deus não julga apenas os atos, mas as motivações do coração. Repete comigo, Deus não julga apenas os atos, mas as intenções do coração. Dá uma olhada no versículo 5, diz assim, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Deixa eu te falar uma coisa para essa canção. Muitas vezes a gente erra, mas a nossa intenção é a melhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que a tua família inteira está te julgando porque você na boa intenção cometeu um erro, Deus sabe que você estava com uma intenção boa. Deus está contigo. Quantas vezes um chefe de família tentou montar um negócio, o sonho dele era montar para dar certo, para dar uma escola melhor para os filhos. Para poder a mulher ter condição de toda semana poder ir no salão dela, lá fazer a unha dela. Aí ele botou o dinheiro da família naquilo ali e deu errado e aí todo mundo cai de pau nele, pegou, perdeu o dinheiro todo, mas a intenção dele era a melhor possível, Deus sabe, todo mundo te batendo, e Deus te defendendo, Deus sabe a intenção, às vezes a nossa intenção é boa e dá errado, mas às vezes parece que a gente está fazendo tudo certinho, todo mundo aplaudindo, mas Deus sabe que a sua intenção é a pior possível, você fez aquilo não para ajudar a pessoa, mas para poder se promover, você fez aquilo não porque você queria que o reino avançasse, você queria é avançar, é prosperar, é ter poder, é ter fama, é ter isso, e aquilo, Deus sabe certinho qual é a sua intenção, Ele não julga você só pelo ato, Ele julga pela intenção, isso é muito sério gente, eu peco quando eu faço algo para dar glória para mim mesmo, eu peco quando eu me envolvo em relacionamento conjugal, Errado, profissional, errado, fraternal, errado. De forma que Deus não aprova. Eu peco quando eu acho que o meu sucesso advém do meu estudo, da minha competência, e que tudo que sou devo a mim mesmo e não a Deus. Eu peco no que penso e não digo, e no que digo e não penso. Meus amados irmãos, nós precisamos refletir, refletir, o quanto nossas motivações são boas. Por que você está no ministério A da igreja? Por que você está no ministério B da igreja? Por que você está aqui hoje? Qual é a sua motivação? Deus vai nos julgar não apenas por aquilo que todo mundo viu a gente fazer, mas pela motivação pela qual a gente realizou cada um desses atos quem é você no reino de Deus hoje? Mas em último lugar, nós não vamos passar no crivo, se a gente esquecer, que não é o seu discurso que define quem você é, mas é o poder espiritual em sua vida. Não é o seu discurso, é o poder. Olha o que diz o versículo 20, o versículo 20 vai dizer uma coisa tão forte irmãos, diz assim, Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Pode vir para o teclado. Não consiste de palavras, mas de poder. A gente, às vezes, fala muita coisa bonita, a gente, às vezes, faz um discurso muito legal, e a gente acha que aquilo que a gente apregoa é o que a gente realmente é. Ei, Deus sabe certinho se você é o que você disse que é. O que define você é o poder. O poder espiritual. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus olha para você, ele não está olhando os diplomas que você tem na parede. Ele não está olhando quanto você tem na conta bancária. Mas quando ele olha para você, ele vê a espiritualidade que há em você. Ele olha para você, ele vê o poder espiritual que há na sua vida. É isso que ele vê, não importa se você mora numa chácara, se você mora num casebre ou num palácio, o que ele olha não é onde você vive, é quem é você no reino dele. Mas muitos de nós desistimos de ser pessoas espirituais, desistimos de ter poder de ter discernimento para agir, de ter sabedoria para fazer as coisas, de ter um conselho sábio no dia a dia, desistimos de ter uma oração que transforma, desistimos de ter autoridade para restaurar uma família, desistimos de ter autoridade para orar e ver um enfermo ser curado, desistimos, achamos que isso é para outros, não para nós, decidimos que nós vamos ficar nessa meiuca, nessa mediocridade, Mas olha o que o texto diz, que o reino de Deus não é o discurso, é o poder, ou seja, quem não tem poder não está no reino. O reino de Deus é medido pelo poder, não é pelo discurso. Se fosse o discurso, você diria, eu sou crente, eu sou um cristão, eu vou à igreja, o seu discurso é legal. Mas é o poder de Deus que define se você está vivendo ou não o reino. Tem gente que aceitou Jesus, é só o primeiro passo... Mas ele não está vivendo o reino, ele não é empolgado com o reino, ele não consegue adorar a Deus. A oração dele é uma oração cheia de pensamentos espaços, desconectados, ele não consegue se focar em Deus, ele não consegue ter alegria de servir a Deus, ele não é apaixonado por ninguém, não ganha ninguém para Jesus, ninguém passa ano, entra ano, ninguém se batiza fruto da vida dele, ele não está nem aí para a sociedade, ele não está nem aí para o próximo ele não ajuda ninguém ele não assume o papel na igreja ele assume ali a recepção ele não pode vir, não vem ele senta e cruza o braço e ele acha que está bom, porque ele está aqui pelo menos ele não está lá Deus está olhando se você é espiritual. Se você tem olhos de águia. Para enxergar das alturas a vontade de Deus. Ah, meus queridos. É fácil avaliar se seu discurso e trabalho são aprovados no tribunal de Cristo. Basta avaliar se você sente o Espírito Santo conduzindo esses atos e pensamentos. Meus queridos. Nós temos que decidir se nós vamos ser espirituais ou não. E um dos caminhos para ser espiritual é a fuga. Quando eu estava na faculdade, eu já disse isso aqui, os meus hormônios não eram convertidos. E não são até hoje. E com 19 anos, meus hormônios pediam um monte de coisa ruim. E toda semana tinha festa. E o pessoal chegava na faculdade, eu estudei na PUC... Cara, vai ter a festa aí, festa da administração, festa da psicologia, festa disso, festa daquilo. E eu fugi dessas festas, eu não fui nenhuma. Ah, vai ter uma festa na meio ambiente, quem lembra dessa? Tinha uma boate que eu chamava meio ambiente, quem lembra? Alguém lembra desse nome? Então você tem 50 anos, pois é. Ah, vai ter na meio ambiente, me lembro até hoje, hein? Eu não fui nem em meio ambiente, nem ambiente do meio, meu irmão. Mas pastor, você não era forte para ele não? Não. Inteligência não é bancar o forte, é saber a sua fraqueza. Isso aqui é inteligência. Inteligência não é falar, não, eu vou peitar. Quem peitar que nada, meu irmão, olha o que José fez. Ele fugiu, ele correu. Quando a mulher estava lá, tentando agarrar José, ele correu, ele ficou argumentando, 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 ele fugiu. E nós estamos querendo mancar o forte. Ei, sua espiritualidade está em jogo. Ah, meu problema, pastor, é pornografia. Então, você não pode ter computador reservado no seu escritório. Como é que eu faço, então? Pega o seu computador, bota na sala, bota no quarto do seu filho, bota no quarto da sua filha. Você não vai ser essa pornografia no quarto da sua filha. Você tem que fugir. Você é príncipe, você é princesa do Senhor. Haja como tal. Você não pode perder essa herança de reino por causa das migalhas do inferno que estão sendo disseminadas entre nós você não pode perder a sua espiritualidade, o mover de Deus, o poder de Deus, por causa das oportunidades que o mundo te oferece, ei, você está barateando o que você é, tem gente que frequenta a igreja aqui há anos, você é precioso, eu amo você, que bom te ver aqui, mas deixa eu te falar, se você parar de vir, não muda nada na igreja, porque você não está trazendo ninguém, você não está cuidando de ninguém, você não está ofertando, você não está abraçando ninguém, você não está dando amor para ninguém, ei, está na hora de você dar, está na hora de você ser usado. está na hora de você ser instrumento, eu preciso de você do meu lado, juntos, nós podemos mudar a cidade, mas Deus conta com você, ah não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho talento, eu não tenho dor, quem disse? é só você deixar a negligência que você vai ver a interferência Deus vai tomar a tua vida você pode agradar a todos com sua performance gospel, mas você sabe se está próximo do Espírito ou não você pode ser aplaudido por todos pelo que você faz na igreja mas você sabe se você chora diante de Deus ou não você pode levantar a mão na hora da adoração e todo mundo achar que você está em êxtase no céu mas você sabe se quando você sai daqui as mesmas mãos que se levantaram ao céu, elas se estenderão para o próximo porque quem levanta a mão ao céu e sai daqui não bota a mão em ninguém para abençoar a gente levanta a mão para o céu para receber o fogo, depois a gente bota o fogo de Deus na vida dos outros a gente estende a mão no céu para receber e depois para entregar Meus amados irmãos, eu falei que você pode ter um pai bilionário, né? Pai bilionário. Agora, imagina só: seu pai tem um bilhão de dólares. Você é filho único. Mas você mora num casebre. Seu pai mora numa casa de 50 milhões. E você mora num casebre. Passa dificuldade. Ué, então o pai é ruim, não deu? Não, o pai é bonzinho demais. Qual foi o problema? É que você parou de ir na casa do pai. O seu irmão que está indo lá, toda vez que vai, recebe um presente. Recebe um dinheiro, recebe um emprego recebe uma oportunidade, recebe um um relacionamento positivo, mas quando você parte da casa do pai, você pode estar vivendo a maior miséria, ah, mas um dia eu vou ser rico, porque eu tenho herança, só tem um problema, esse pai eterno, é eterno, não morre, essa herança você pega em vida, ou você não pega mais, porque você morre, ele não, o pai da terra, os pais da terra aí, você fica na miséria, cheio de dinheiro, quando ele morre, você fica rico. Mas a herança daquele que tem tudo, que é dono de tudo, Deus Todo-Poderoso, se você não for na casa do Pai buscar, você não vai receber. Sabe qual é o problema? A gente não está indo lá. A gente até vem no culto, mas a gente não vai na casa do Pai. A gente vem aqui, ouve, recebe, é bom. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente não visita o pai para falar, aí pai, estou aqui. Ô filho, que bom que você veio. Pega uma caixa de chocolate lá na geladeira. Ah filho, eu tenho um dinheiro aqui para você. Para você comprar e pagar essas contas que você precisa. Ei filho, deixa eu te falar, Tá triste, né? Hoje eu quero te abraçar. Está tenso? Vem cá filho eu vou fazer uma massagem nas suas costas, esse pai, pode providenciar, cada detalhe que a gente precisa, mas se a gente for na casa dele, hoje, Deus quer que você, usufrua da herança do teu pai, Deus quer que você decida ser espiritual, mulher de Deus, Deus, homem de Deus, mulher de autoridade, homem de autoridade, gente que tem o linguajar de Deus, de brinca, que ri, que encarna, que fala de futebol, mas que não esquece que a prioridade é Deus, gente que luta para ganhar dinheiro, para empreender, que tem ambição, nenhum problema, gente que tem ambição, mas que não tem ganância, Gente que sabe ganhar, mas que também sabe dividir. Deus quer mudar a sua história. Sabe por quê? Porque você vai ter que prestar contas. Não é o tribunal, é salvo ou não salvo? É o tribunal que diz: e aí, com a tua salvação, o que você fez? Com as bênçãos que eu te dei, o que você fez? com o galardão que eu te dei, o que que você fez? Mas hoje aqui, pode ter alguém que vai dizer assim, pastor, no primeiro tribunal, eu já estou com um problema, eu acho que eu nem entreguei minha vida a Jesus ainda para valer, eu nem me, me arrependi dos meus pecados para valer, eu nem me foquei em Deus, do jeito que deve ser, e hoje eu quero fazer isso, eu quero entregar meu coração a Jesus, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero andar com Ele, para aí sim, ser avaliado pelo que eu faço, com Ele, mas hoje primeiro, eu quero a salvação dEle, eu quero a bênção dEle, eu quero o milagre dEle, eu quero a vida eterna dEle, você quer fazer isso hoje? Você quer fazer uma oração agora? Entregando a sua vida, o seu coração, os seus sonhos, os seus planos. E começar uma vida de espiritualidade, uma vida de comunhão com Deus. Você quer ser instrumento de Deus? Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça nesse momento. E repita uma simples oração que eu vou fazer aqui. Ninguém precisa te ouvir. Fale no seu coração. Deus vai te ouvir. Diga assim se você quer começar uma nova vida com Cristo hoje, diga assim, Senhor, foi muito bom vir aqui hoje, porque eu estou entendendo que eu preciso acertar minha vida contigo, por isso eu peço perdão dos meus pecados, eu peço que o Senhor mude a minha história, eu peço que o Senhor conserte o que tem que consertar, retire o que tem que retirar, Senhor, eu quero seguir o teu propósito na minha vida, seja como engenheiro, como pedreiro, como dono de casa, como estudante, não importa, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, vem sobre a minha vida hoje, eu quero ter a certeza que no tribunal de Cristo, eu fui aprovado como um servo fiel, e é no nome de Jesus que eu oro, Amém.